0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Einsatzbereit, dem Podcast der Polizei Niedersachsen. Heute, ja, da machen wir uns schmutzige Hände. Der Geruch von Kettenfett liegt schon in der Luft. Also, dranbleiben. Einsatzbereit.
1: Der Podcast der Polizei Niedersachsen.
2: Wir haben recht gut zu essen.
0: So, wir haben mal die Zeit des Einspielers genutzt und sind rüber in die Kfz-Werkstatt gegangen und stehen auch schon vor einem Motorrad. Corinna, sag mal, was sind eigentlich die meisten Modifikationen an so einem Bike und was muss man beachten?
2: Ja, also die häufigsten Modifikationen, sage ich mal, gehen in erster Linie in den Bereich Optik und Akustik. Das heißt, es wird gerne mal ein bisschen an der Optik manipuliert, damit das Motorrad schlanker, sportlicher, schnittiger, ähm, ja, vielleicht auch ein Stück weit aggressiver von der Form her aussieht. Ähm, der Klassiker natürlich, äh, was die Akustik angeht, damit auch jeder mitkriegt, dass ich gerade mit meinem Bike da lang fahre, ist die Veränderung der Abgasanlage oder man entfernt vielleicht illegalerweise mal den Dezibelkiller, den sogenannten ja, bei den optischen Geschichten Spiegel, die werden dann ein bisschen kleiner gemacht, am besten noch an die äh, Hebelenden mit dran geschraubt, dass man also unter dem Arm drunter durchgucken muss äh, das ist natürlich nicht nur umständlich beim Fahren, sondern geht auch zulasten der Sicherheit, wenn die Spiegel zu klein sind, ja, wie soll ich da den Verkehr hinter mir noch sehen, wenn die nicht, sage ich mal größer sind als so eine Hummel sind die natürlich auch schwierig den kompletten Verkehr hinter mir beobachten zu können, inklusive zum Beispiel beim Kolonnenfahren, wenn ich einen Krat hinter mir habe. Ein Krat ist im Straßenverkehr nicht breiter als ein Kugelschreiber. Und ähm, das soll, dem sollte man sich auch immer wieder bewusst sein, dass auch da man selber andere Verkehrsteilnehmer wirklich schlecht wahrnimmt. Ähm, das Gleiche betrifft, sage ich mal, Sachen Beleuchtung. Gerne werden die Blinker verändert, da werden dann kleinere Blinker genommen und LED. Teilweise werden die ähm, ja so fahrlässig, sage ich mal, angebracht, dass die Blinker noch nicht mal dem normalen Blinkerintervall entsprechen, weil zum Beispiel bei der Umrüstung auf LED vergessen wird, einen Vorwiderstand davor zu klemmen, dann passt das auch nicht. Und ähm, ja, umso kleiner der Blinker und umso schlechter die ganze Ausstattung des Grades, umso schlechter wird man auch von anderen Verkehrsteilnehmern wahrgenommen. Das heißt, wenn ich dann blinke mit diesem Blinker, der so groß ist wie eine Hummel und der Verkehrsteilnehmer, das Auto hinter mir nimmt diesen Blinker nicht wahr, dann kommt es schnell mal zu einem Auffahrunfall oder dergleichen.
0: Ja, Basteln am Bike, Motorradmodifikation, äh, das ist sicherlich ein ganz breites Thema. Sandra, wirst du denn auch schon in der Fahrschule angesprochen, von deinen Fahrschülern, was erlaubt ist und was nicht? Man will ja cool sein, ne? Das
1: ist richtig, gerade die Jugendlichen so genau. wollen cool sein, genau. Ähm, ja, oft ist es ja so, wenn man wirklich das Fahrschirmmotorrad ähm, aus der Garage holt, was ja wirklich im ähm, Originalzustand ist, dann heißt es immer, oh, warum hast du denn das nicht dran gebaut und das und das und ein Sportauspuff muss doch her. Äh, nein, muss nicht. Äh, eine Fahrschirmmaschine, wie gesagt, die ist so schön, wie sie ist. Und äh, genauso mit dem Sportauspuff, äh, ich kann es halt nicht verstehen, warum ein Motorrad unbedingt, Irrsinnig laut sein muss, weil, wenn ich da selber die ganze Zeit mit fahre, habe ich ja auch dürrende Ohren danach. Ähm, was viele wirklich nicht wissen, ist, dass viele Sachen ähm, auch verboten sind. Es gibt ja Tuning-Kataloge, ähm, egal ob es jetzt für den PKW-Bereich ist oder Motorrad, wo es wirklich die schönsten Sachen zu kaufen gibt. Ähm, und ganz ähm, klein steht unten drunter, nicht zugelassen für die Straßenverkehrszulassungsordnung. Und wir erleben es immer wieder in den Fahrschulen, dass viele dann, die in der Probezeit sind, ähm, die Probezeit geht los bei der Fahrerlaubnis A1, äh, zwei Jahre normalerweise, die dann ähm, auffällig werden, weil sie vielleicht irgendwas am Motorrad verbaut haben, was Corinna jetzt auch schon gerade gesagt hat, äh, und dadurch eine Probezeitverlängerung bekommen eigentlich unbewusst, weil sich keiner Schuld bewusst sind. Und ich sage auch immer wieder, wenn man vorhat, sich irgendwas dran zu bauen, einfach mal zu irgendeiner TÜV-Station fahren, zur DEKRA, zur GTÜ oder vielleicht auch sogar bei der Polizei nachfragen, ob es zulässig ist. Und die können einem ja wirklich Auskunft geben, bevor man da irgendwie im Straßenverkehr auffällig wird und es gar nicht möchte im Grunde genommen.
0: Thema Dezibelkiller, Jörg, das interessiert mich mal absolut unfair den Anwohnern an der Strecke gegenüber. Aber vielleicht sagt sich der eine oder andere Biker auch, mir egal, das kriegt die Polizei so und so nicht raus, wenn ich das ausbaue.
3: Jörg, kriegen wir das raus? Wir bekommen das raus. Wir haben entsprechende Möglichkeiten, das gesamte wirklich, ich sag mal, Gerichtsverwertbar, Klingt jetzt ziemlich hart gerichtsverwertbar, aber es wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die meisten legen auch Einspruch ein. Es geht dann wirklich weiter zum Amtsgericht. Ja, und da haben wir Möglichkeiten, das entsprechend zu dokumentieren. Und notfalls, wenn es wirklich zwingend erforderlich ist, wird auch ein entsprechendes Gutachten von einem Sachverständigen eingeholt. Und das bedeutet, das Grad wird sichergestellt. Das bedeutet... Man kann das nicht mit durch die Gegend fahren. Wir nehmen es mit und ein Sachverständiger wird es dann dementsprechend untersuchen. So, ich hake mal die Corinna hier unter. Wir gehen mal ums
0: Motorrad. Komm mal mit hier rum. Ich muss das Mikrofon mitnehmen. Jetzt äh, hat das Motorrad hier einen Kardanantrieb. Es gibt aber auch Motorräder, die haben eine Kette oder einen Zahnriemen. Worauf muss man denn eigentlich bei so einem Kettenantrieb achten? Und was ist auch ganz wichtig und sicherheitsrelevant?
2: Genau, da muss man darauf achten, dass die Kettenspannung noch passt. So eine Kette, natürlich, wenn die arbeitet, die lenkt sich. Und durch die Längung lässt natürlich dann auf Dauer auch die Kettenspannung nach. Das heißt, wenn ich die Saison zum Beispiel neu anfange, überprüfe ich erstmal die Kettenspannung. Dafür kann ich ganz einfach mit dem Finger unten unter die Kette fassen und die Kette hochheben. Da merkt man dann schon, die hängt so ein bisschen durch, das ist auch so gewollt, ein bisschen... Für den Lastwechsel braucht man an Spiel, aber eben nicht so extrem. Das heißt, wenn ich die Kette nehmen kann und ich kann die hochdrücken bis an den Rahmen, dann ist das Kettenspiel definitiv zu hoch. Dann muss ich die Kette entweder nachspannen lassen in der Vertragswerkstatt oder ich braucht eine komplett neue Kette. So eine Kette lässt sich auch nicht unendlich nachspannen. Die ist auch irgendwann verschlissen und das dann müsste sie ersetzt sehr. werden.
0: Ich merke schon, äh, ja, guckt schon ein bisschen skeptisch hier. Ich bin heute Morgen, ich hab, muss das Bike aus meinem Schuppen rausschieben, da bin ich in einem Kennzeichen hängen geblieben, an der Hake.
3: Das ist verbogen, ne? Dies hast du gleich gesehen. Ähm, ja. Nicht so in Ordnung? Es geht noch, aber es gibt natürlich welche, die biegen das Kennzeichen richtig hoch und das geht ja natürlich gar nicht. Das unterstelle ich ja gar nicht hier bei dir, aber guck mal dein Kennzeichen. Ja, es sind vielleicht, wenn es hochkommt, Zentimeter ist es höher gebogen. Das ist ja kein Problem. Aber wir dem, das Kennzeichen kann wirklich nicht mehr erkannt werden. Das hat auch unangeahnte Folgen. Und hier sieht cool aus, aber eigentlich total uncool. Also das Kennzeichen so lassen, wie es ist und wir genau. biegen das mal hier immer <lacht> eh zurück. Ähm
0: Ellischen Betriebserlaubnis, äh, im Jargon der Polizei Ellischen BE immer gern genannt, ähm, das passiert ja schneller, als man denkt und
3: hat gravierende Folgen. Richtig. Und äh, du sprichst es gerade an und die Maschine, die ich da hinten sehe, bei euch in der großen Werkstatt. Wir wollen jetzt nicht auf eingehen, was ist für eine Maschine und das Kennzeichen, weil das ist ja für euch da draußen mächtig uninteressant. Aber da sieht man ganz deutlich, dass das Fahrwerk tiefer gelegt wurde. Die Maschine ist nicht mehr im Originalzustand. Und wenn da letztendlich ein Verkehrsunfall passieren sollte, das hat echt ungeahnte Folgen für euch. Die Versicherung wird in eine Leistungsverweigerung reingehen, weil die Obliegenheitspflichten bei der Versicherung verletzt wurden. Das bedeutet, es wird nichts gezahlt. Und das kann wirklich ganz dramatische Folgen für euren Geldbeutel haben. Aber hier, Geld ist ersetzbar. Wichtig ist eure Gesundheit, wenn es euch da richtig packt. Das kann wirklich heftige Folgen dann haben, weil die Krankenkasse vielleicht auch noch aus dem Busch kommt und meint, hm, das wäre nicht passiert, wenn. Aber bleiben wir doch gleich mal hier stehen, wo du das gerade ansprichst, weil das ist ein
0: gutes Beispiel, was wir hier stehen haben. Ähm, Corinna, äh, du guckst auch schon hier auf die, auf die getönten, fast schwarzen Blinker. Ähm, ist das Serie?
2: Nein, das. Ähm würde ich jetzt mal aus der Entfernung so beurteilen, ist nicht Serie, das wurde nachträglich so angebracht. Ähm, in Zeiten der Digitalisierung ist es ja einfach so, dass du im Internet so viele Ersatz- und Anbauteile für einen Krat bekommen kannst, wo überhaupt nicht ersichtlich ist, ob die so für die Straßenordnung zugelassen sind oder nicht. Ähm, klar, das sieht schick aus, es passt ja auch zu der Farbe der Maschine, aber... Ähm, das wird mit Sicherheit so gar keine Zulassung für die Straße haben. Ich denke gerade mal so an Situationen, wo es dunkel ist, sei es eine Nachtfahrt oder sei es nur eine Fahrt durch einen Tunnel, die ja auch tagsüber passieren kann. Das kann so nicht im Sinne des Erfinders gewesen sein. Und ich denke, wenn man genauer dran guckt, dann wird auch das E-Prüfzeichen der Beleuchtung an dieser Stelle fehlen.
3: Du hast es ja vorhin schon angerissen, auch Corinna. Ne? Das Motorrad muss cool sein, aber ich bin mir ja total unsicher. Schau mal, die Abgasanlage, die hier dran ist. Ich glaube, die passt da nicht dran.
2: Ja, also das sieht wieder aus, als wäre das eine aus dem Zubehör, die vielleicht einen anderen, vielleicht etwas besseren für den Eigentümer Klang ähm, erzeugt. Ich könnte mir vorstellen, dass die so auch etwas lauter ist. Da müsste man natürlich mal genauer nachschauen, ob die so überhaupt eine Zulassung hat, ob auf der Abgasanlage ein E-Prüfzeichen ist. Und ein ganz wichtiges Thema, was wir ja bereits angesprochen haben. Ich sehe, da ist eine Schraube am Ende ähm beziehungsweise an dieser hier ist nur noch ein Loch und keine Schraube mehr. Ich gehe davon aus, dass da auch der Dezibelkiller fehlt. Ey,
3: guck mal hier, da ist ein Sicherstellungsprotokoll. das Sicherstellungsprotokoll. Da steht genau drauf, weshalb, warum. Du hast es auf den Punkt gebracht und sag mal, sag mal, du hast ja vorhin schon mal so erzählt, deine Fahrschülerinnen und Fahrschüler, die fragen immer nach, ey, so ein langweiliges Fahrschulmotorrad, ist es wirklich so, dass die alle eine veränderte, ich sag mal, Maschine haben wollen, wo ist denn da eigentlich der Reiz, die Motivation? Was kriegst du da so bei den jüngeren Leuten mit?
1: Also man kriegt es ganz besonders mit äh, beim A1-Bereich. Ich meine, auch in Göttingen gibt es ja Bereiche, wo sich dann die Jugendlichen, die 16-Jährigen treffen mit ihren Motorrädern und der eine will ein besseres Motorrad haben als der andere und äh, da wird halt wirklich vieles verbaut. Man be äh, also bekommt es auch immer wieder mit, äh, nur eine Kleinigkeit in Anführungsstrichen, der Reflektor der hinten am Motorrad äh, vorhanden sein muss, entweder über dem Kennzeichen oder unter dem Kennzeichen. Viele sagen, oh nee, das sieht ja uncool aus. Zack, wird das als erstes mal abgenommen. Das ist aber auch schon ein Grund äh, bei der Hauptuntersuchung, sodass man da keine aktuelle Plakette von, äh, für bekommen würde. Genauso an der, ähm, ähm, an der Vorderachse sind äh, rechts und links äh, Reflektoren angebracht, auch die werden wirklich entfernt, weil es nicht schön aussieht. Aber das ist auch so ein Sicherheitsaspekt, wenn ich bei Dunkelheit durch die Gegend fahre. Ich muss einfach gesehen werden und das werde ich, wenn ich die Dinge abbaue, definitiv nicht so gut, als wenn ich so dran hätte.
3: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht und schau mal, das Kennzeichen hier an der Maschine Wahrscheinlich auch ein Grund gewesen, warum sie aus dem Verkehr mitgezogen wurde. Das Kennzeichen wurde ganz tief gesetzt. Warte mal, ich habe... Äh, Bodo, kannst du mir mal kurz den Zollstock geben? Ja, warte Ey, das sind ja mal gerade. 10 cm Bodenfreiheit. Ich glaube, ich gucke nicht richtig. Ja, es ist ja der Wahnsinn und dann auch noch so ein komischer Metallwinkel da dran. Das ist auch gefährlich. Wenn du da irgendwo langfährst, da reißt der am die Wade weg, oder? Wie siehst denn du das, Corinna? Du bist ja hier Profi, so ein Kraftfahrzeuggewerbe, hätte ich beinahe gesagt.
2: Ja, na klar ist das ähm, auch gefährlich. Nicht jede Veränderung bringt unbedingt äh, positive Fahreigenschaften mit sich. Und äh, gerade in puncto Sicherheit, Sachen, die nicht geprüft sind, man weiß nicht, wie die im Falle eines Unfalls reagieren. Ähm, in Deutschland hat man sich ja schon was dabei gedacht. E-Prüfungen auch für alles Mögliche, für sämtliche Anbauteile, für Elektroteile und, und, und. Ähm, seien es diese kleinen Windschutzbleche, die vorne auf den Maschinen drauf sind, die auch gerne mal verändert werden. Da hat man sich große Gedanken gemacht, dass auch im Falle eines Unfalls die Sicherheit des Fahrers gegeben ist und diese Sachen eben nicht bersten oder ähnliches und dem Fahrer dann noch zum Verhängnis werden. Ähm, Verkleidungsteile bekommt man im Internet fürchterlich günstig aus dem Ausland. Die sind dann Teilweise aus Glasfaser nur und die ähm, sind innerhalb von Sekunden, wenn die Maschine umfällt, weg.
0: Wo genau. ich hier gerade den Helm liegen sehe, der hat hier oben so eine action cam halterung Wahrscheinlich hat der Fahrer seine atemberaubende Fahrt hier filmen wollen. Wie verhält es sich mit solchen helm Ist das in Ordnung? Welche Gefahren stecken da drin? Woran sollte man denken?
2: Ja, natürlich, auch die können einem dolle zum Verhängnis werden. Man kann entweder hängen bleiben, wir hatten es schon mal angesprochen, in Kurvenfahrten, wenn man sich dann doch mal verschätzt und man müsste ja praktisch diese Verlängerung am Helm auch noch mit einberechnen, ist man noch schneller im Gegenverkehr, man bleibt schneller mal irgendwo hängen ähm, und auch die kann einem im Falle eines Unfalls natürlich gravierend zum Verhängnis werden.
0: Also immer erstmal den gesunden Menschenverstand
3: einschalten, bevor man etwas macht, oder Jörg? Ja, definitiv und ich finde es auch ganz toll. Ich habe ja äh, hab vorhin im Vorgespräch schon mal von der Sandra gehört, dort in der Fahrschule ist es so, da werden alle Fahrschülerinnen und Fahrschüler ja auch nochmal darauf hingewiesen, wenn an einem Fahrzeug legale technische Veränderungen durchgeführt werden, also wir reden hier vom legalen Tuning, das dann trotzdem nochmal eine Abnahme bei einem Sachverständigen zu erfolgen hat und genau das ist, es erstmal überlegen, ist das okay und ist es wirklich nicht alles erlaubt, was man da so teilweise auf der Straße sieht.
0: Ja Sandra steht hier hinten in der, in der Ecke äh, an einem Motorrad, ja das ist ein, so ein shopperartiges, wir nennen ja keine Marken, ähm, da sind die Fußrasten so ein bisschen nach vorne gerutscht und ja, ist das, ist das in Ordnung so?
1: Ähm, ja, das sieht aber ganz ehrlich, also man hat ja da die unterschiedlichsten Varianten bei einer Sportmaschine, dass die Fußrasten weiter hinten sind, beim Shopper wirklich weiter vorne. Also da würde ich jetzt mal behaupten, dass es bei der Maschine wirklich legal ist.
0: Jetzt haben wir hier in unserer Halle ja schon eine ganze Menge unterschiedlicher Bauarten stehen. Wie ist das eigentlich? Ich mache auf dem Standardmotorrad meine Motorradprüfung und dann steht mir die ganze Welt offen. Gibt es denn da auch... Unterschiede zwischen Shopper, Fighter und Tourenmaschine? Äh,
1: das ist richtig und vor allen Dingen, das Motorrad muss zu einem selber passen. Ähm, beim theoretischen Unterricht für die äh, Motorradklasse, da frage ich auch immer ganz äh, ähm, am Anfang, was ist denn euer äh, Traummotorrad? Und da werden die unterschiedlichsten Marken aufgezählt und da muss ich die Leute immer so ein bisschen enttäuschen und sagen fahrt sie anschließend einfach erstmal, Weil, ähm, ich sag mal, ich hatte damals auch ein Traummotorrad. ich nenne jetzt mal keine Marke, aber was ich unbedingt fahren wollte, das habe ich mir dann tatsächlich mal zur Probefahrt ausgeliehen und es war die reinste Katastrophe, weil Punkt 1 ist immer, was will ich mit dem Motorrad fahren, will ich Langstrecke fahren, beispielsweise Göttingen-Hannover, da brauche ich natürlich eher eine sportliche Maschine als äh, einen Shopper, sage ich mal, will ich gemütlich über die Landstraßen fahren und ähm, ganz wichtig ist natürlich auch äh, die Größe des Fahrers, der Fahrerin. Ich habe das große äh, Glück, ich bin relativ groß, ich passe auf jedes Motorrad im Grunde genommen drauf, aber im Fahrschulbereich äh, sehe ich es auch schon wieder, dass man wirklich mancher Fahrschülerin, manchen Fahrschüler äh, den Traum vom Motorradfahren nehmen muss in manchen Bereichen weil das Motorrad einfach nicht passt. Die hängen wirklich mit ihren Füßen in der Luft. Natürlich gibt es immer A1-Bereich, so ein Motorrad habe ich auch, auch für kleinere. Aber dann muss man sagen, hier, da muss es halt bei einer A1-Maschine bleiben. Und ich gebe immer den Tipp, einfach wirklich mal, wenn man die Fahrerlaubnis hat, zu den verschiedenen Motorradherstellern hingehen und sagen, hier kann ich mal was Probe fahren. Weil da möchte ich vielleicht auch nochmal den ersten Verkehrssicherheitsmotorradtag ähm, aufgreifen, den wir ähm, letztes Jahr in Göttingen hatten, wo ähm, Corinna und ähm, Jörg auch anwesend waren. Es ist Wahnsinn, was wir gesehen haben. Da kam zum Teil... Ähm, weibliche Motorradfahrerinnen wie gesagt äh, an, wo der Mann meinte, meine Frau muss unbedingt die fette BMW-Maschine fahren. Sorry, genau richtig, äh, alles was es da natürlich gibt an Marken. Äh, die waren zum Teil wirklich unpassend. Wir hatten verschiedene Fahraufgaben aufgebaut. Die haben sich richtig unwohl gefühlt. Ich habe manche dann einfach mal auf meine Fahrschulmaschine gesetzt und habe gesagt, hier versuchs da mal mit. Die waren damit glücklich. Ne, wo sie vorher wirklich unsicher waren und ähm, da habe ich dann auch gesagt, es ist einfach das unpassende Motorrad für dich. Ne, und da kann man auch ganz schnell die Lust am Fahren verlieren.
3: Kannst du dich noch daran erinnern, die jung gebliebene Bikerin, ich glaube, sie war 70, ja. die sich ihre Maschine, ihre Traummaschine geholt hatte und genau die hat das gemacht. Die ist vorher einfach mal hingegangen, Probe gefahren und die Maschine passte zu ihr. Und wenn ich so überlege, Corinna hatte mit ihr denn da so ein paar Fahrübungen gemacht. Das war so ein Anfahren letztendlich und dann mussten die sofort in eine langsame Geschwindigkeit reingehen und die hat das super absolviert, oder? Kannst du dich noch erinnern?
2: Genau, richtig. Die Übung war, dass man ähm, wie auf eine Ampel zufährt und dann einfach kurz stehen bleibt und dann springt die Ampel eben von Rot wieder auf Grün um. Das heißt, wir haben einen kurzen Moment, wo die Maschine wirklich steht, wie die Füße aber nicht absetzen und die war richtig vertraut mit ihrer Maschine, das hat man gemerkt, die hat sich sicher gefühlt, denn die hat diese Aufgabe
3: mit Bravour bestanden. Ja, und genau diese Frau hat dann an einem, ich sag mal, besonderen Modul teilgenommen. Das hat Sandra entwickelt. Das fand ich ja total klasse. Sie fuhr dann mit ihrer recht niedrigen Maschine an einen, ja, ach, am besten als du es mal selber, wo die diese Flaschen gegriffen haben. Das war eine richtig tolle Übung, die du da kreiert hast. Ja,
1: das war halt eine Spaßübung, was jetzt so in der praktischen Motorradausbildung natürlich nicht äh, vorkommt. Wir hatten praktisch zwei äh, Bistrotische aufgebaut. Ähm, auf dem ersten äh, Bistrotisch stand eine Wasserflasche, die sollte man äh, während der Fahrt greifen und ähm, auf dem zweiten Bistrotisch wieder abstellen... Bei vielen ist es geglückt, bei vielen nicht. Bei vielen war dann aber auch der Ehrgeiz, nein, ich muss es ein zweites, drittes und viertes Mal machen. Und da kommt da einfach die eigene Motorradbeherrschung zugute. Aber eins muss ich noch mal sagen: Wir haben ja vorhin auch über bauliche Veränderungen gesprochen. Es gibt natürlich auch viele bauliche Veränderungen, die zulässig sind, weil natürlich hat man vielleicht sein Traummotorrad und dann sollte man einfach mal zum Motorradhersteller hingehen und fragen: Gibt es die Möglichkeit, auch ein Motorrad tiefer legen zu lassen? Hört sich jetzt manchmal ein bisschen komisch an, warum sollte man ein Motorrad tiefer legen? Aber wie gesagt, wenn man nicht wirklich festen Stand hat, ist es natürlich auch schwierig, wenn vielleicht bei einer Ampel mal eine Bodenwelle ist und man ins Loch reintritt, dass man dann wirklich auch umfällt. Und es gibt, wie gesagt, die Möglichkeiten, dass man vielleicht über ein anderes Federbein kommt und dadurch die Maschine tiefer kriegt, eine Sitzbank abholstern lässt und ja, da gibt es, wie gesagt, viele Möglichkeiten.
0: Wie sieht denn der sichere Stand eigentlich aus, schulmäßig?
1: Der sichere Stand sollte so aussehen, dass man im Grunde genommen mit beiden Füßen bequem auf die Erde kommt. Ja, natürlich bei vielen ist es auch wirklich nur der äh, Fußballen, aber ähm, ich hatte auch eine Fahrschrinn, die war 1,56 groß. Gut, da gibt es natürlich unterschiedliche äh, Beinlängen, sage ich mal, aber da kam ich schon so ein bisschen ins Schwitzen, äh, wenn da irgendeine Ampel kam, die war wirklich fast nur mit den Zehenspitzen, aber wie gesagt, da ist halt auch, wie gesagt, die vorausschauende Fahrweise ganz, ganz wichtig, dass man ähm, guckt, wie ist die Straßenbeschaffenheit ist da irgendein Schlagloch, dass ich mich vielleicht daneben einordne und nicht unbedingt reintrete. Und da gibt es natürlich auch für kleinere Motorradfahrer trotzdem die Möglichkeit.
0: Ein Thema haben wir hier noch, ich sehe, Corinna hat sich schon wieder neben unsere Maschine hier gekniet, die Reifen, die haben wir noch gar nicht angesprochen. Ne? Da geht es ja eigentlich äh, beim Motorrad noch viel mehr. Auch, äh, oder es ist ja anders als beim Auto, oder? Was, worauf muss man in so einem Reifen achten beim Motorrad?
2: Ja, beim ähm, Auto, sage ich mal, hat man ja das Klassische, man guckt nach der Profiltiefe und wenn es gut läuft, noch nach dem Alter. Das sind Sachen, die sollte man natürlich beim äh, Motorrad auch nicht außer Acht lassen. Wo man da allerdings auf jeden Fall noch drauf achten sollte, ist auch, dass das Profil gleichmäßig abgenutzt ist. Je nachdem, wie ich mein Motorrad fahre, ob ich jetzt viel im Stadtverkehr fahre, viel Langstrecke oder eben auch ähm, viel Kurvenlage, nutze ich das Profil eben unterschiedlich ab. Wenn ich dann das Pech habe, dass ich viel in der Stadt gefahren bin, habe ich natürlich eine sogenannte Platte in der Mitte. Das heißt, ich habe dann auch eine extreme Kante. Wenn ich dann versuche, mich in einer, ähm, sage ich mal, Kurve, die ich unterschätzt habe, mich noch weiter in die Kurve reinzulegen, komme ich genau über diese Kante. Und dann ist letzten Endes schon vorprogrammiert, dass die Haftung zwischen Straße und Maschine, also Reifen, eben nicht mehr ausreicht.
0: Ja, zum Abschluss fällt mir noch ein. Eine, ein Stichwort, das haben wir noch nicht besprochen hier, ähm, und das Stichwort ist Fahrzeugscheck.
1: Genau, also ähm, das kann man eigentlich auch schon als ungeübter Fahrer ganz einfach kriegen, also hinbekommen. Da sind, äh, was Corinna gerade gesagt hat, auch die Reifen, das A und O. Ähm, Einfach mal die Reifen anschauen. Es kann wirklich ein nagelneuer Motorradreifen sein, der wirklich ein Problem aufweist, was ich äh, letztes Jahr leider hatte. Gerade nagelneuen Motorradreifen draufgezogen, holt das Motorrad aus der Garage, steckt eine Schraube drin. So, zack, kann der ganze Reifen weg. Ne? Dass man sich einfach mal die Reifen anschaut. Ne? Haben sie die Mindestprofiltiefe? Haben sie irgendwelche Schäden? Ähm, Einfach mal abchecken das Ganze. Dann ähm, der Luftdruck, das ist das A und O beim Motorradfahren, weil viele kontrollieren wirklich den Luftdruck leider nur einmal im Jahr, nämlich dann im Frühjahr, wenn sie das Motorrad aus der Garage holen und dann nie wieder. Dann ein ganz wichtiger Sicherheitsaspekt, die Beleuchtung, was wir natürlich auch schon angesprochen haben. Wirklich einfach mal um sein Motorrad herumgehen. Geht das Standlicht, geht das Ablendlicht, geht das Fernlicht? Ähm, gehen die Blinker überhaupt rechts und links, dass man es einfach mal kontrolliert? Dann ähm, die Bremsbelege einfach mal anschauen. Kann ich auch mit dem bloßen Auge, wie sehen meine Bremsscheiben aus? Ne? Und wir hatten die Kette angesprochen. Ähm, Viele machen nie was an ihrer Kette, aber bin ich jetzt viel im Regen unterwegs, dass man die Kette einfach mal reinigt, dass man sie fettet regelmäßig. Man sagt immer so, ähm, na klar kommt jetzt wie gesagt, auch aufs Wetter drauf an, aber ruhig die Kette einfach mal fetten, so nach ungefähr 1000 Kilometer ne, fahre ich viel im Regen, dann mache ich es natürlich öfters, aber bei manchen Motorrädern sieht man, die Kette, die hat einmal fett gekriegt, vom Hersteller und dann nie wieder ne? und dadurch ist so eine Kette natürlich auch langliebiger und ähm, ja, Kettenspannung ähm, beobachten ne? da geht man immer davon aus, wenn man auf dem Motorrad drauf sitzt, von unten an die Kette greift, dass sie nicht mehr als zwei Finger breit ähm, durchhängt, äh, sage ich mal und ähm, auch am Kettenritzel ähm, einfach mal die Kette hinten versucht wegzuziehen, weil wenn sie da sehr viel nachgibt, dann muss so eine Kette natürlich auch ausgewechselt werden
0: ganz viele Tipps hier, äh, heute ganz praktisch vor allen Dingen, das hat mir sehr gut gefallen mit euch. Wir wünschen euch allen eine gute Motorradsaison 2023. Auf jeden Fall unfallfrei, bleibt gesund und Sandra und Corinna, was habt ihr zum Abschluss unserer Technikfolge vielleicht noch für eine Botschaft und ein Abschlussfazit?
2: Ja, also ich ähm Gebt den Leuten auf jeden Fall auf dem Weg nicht nur sich selbst zu vertrauen, sondern eben auch auf das Material zu achten. Da eben auch mal lieber einmal zu viel als einmal zu wenig, um das Motorrad rumzugehen. Auch mal am Kupplungsgriff zu ziehen, ist sehr schwergängig und auch am Bremsengriff und am Pedal einmal draufdrücken, gucken, wie funktioniert das? Funktioniert das noch so, wie ich es in Erinnerung habe, dass es funktionieren sollte? Auch regelmäßig, wenn man es eben selber nicht kann, das Fahrzeug mal in eine Werkstatt bringen und durchchecken lassen. Nicht nur alle zwei Jahre zur Hauptuntersuchung, sondern eben auch mal zwischenzeitlich, wenn man sich nicht sicher ist oder eine ja, Auffälligkeit an seinem Grad festgestellt hat. Und das Wichtigste,
1: was ich mitgebe, ist oben bleiben.
0: Das ist das Stichwort. Sandra, bist du noch was?
1: Ähm, genau, Corinna hat jetzt alles super schon erwähnt. Ähm, worauf ich vielleicht nochmal aufmerksam machen möchte, ist, äh, wir Motorradfahrer, wir sind ganz, ganz lange aus dem Straßenbild verschwunden. Nämlich äh, fast drei, vier Monate, weil die meisten ja Saisonkennzeichen fahren und ähm, dann, wie gesagt, die Saison für viele März, April erst beginnt und dass man halt einen Appell an die Autofahrer nimmt. Wir sind wieder da. Wir sind, äh, haben eine schmale Silhouette und sind vielleicht schwerer zu erkennen, was viele halt auch nicht wissen, ähm, die ihren ähm, ja, Pkw-Führerschein gemacht haben, die auch Roller fahren dürfen, dass zwei Kraftfahrzeuge am Tage halt äh, mit Licht fahren müssen. Und wie gesagt, unterschätzt die Geschwindigkeit von Motorradfahrern nicht und ganz wichtig, einfach gegenseitige Rücksicht aufeinander nehmen.
0: Oben bleiben. Das hat mir gefallen. Vielen Dank euch dreien für die wertvollen Informationen und euch da draußen, wie gesagt, eine gute Saison. Schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt einsatzbereit.
1: Der Podcast der Polizei Niedersachsen.
0: Wir haben das Recht.